0: 虎秀商业有味道，完美日记如何摆脱网红宿命？本文出品虎秀 Pro， 兄弟们好，我是金涛。北京时间十一月十九号晚间，完美日记母公司易仙电商正式在美国纽交所挂牌上市。方爱芝认为，完美日记的爆发式增长，一方面在于对用户群抓得准，二十岁左右的年轻女孩刚刚开始接触美妆产品，对产品有一定的品牌和性价比的要求。另一方面，在于抓住了新一波媒体趋势，通过小红书等平台触达了大量用户。这种传播的方式特点在于，它不是品牌对于消费者的单向输出，而是两者之间有互动。这种方式正是新一代消费人群所青睐的交流方式。本期商业动听，把完美日记短短三年的发展历程进行拆解，带您了解一下这个品牌的发展之路。与以往一瞬即逝的网红品牌相比，完美日记抓住了一个新平台的红利期。微信公众号增长黑盒在去年八月份曾经搜集了小红书全平台百万账号的数据，从中筛选出了与完美日记相关的上千个账号以及四万五千条的笔记内容，发现在2017 ，在二零一七年七月天猫店刚上线的几个月时间之内，完美日记的销售量一直没什么起色。转折点发生在二零一八年的二月。完美日记将小红书作为重点渠道开始运营，并且加大了投放力度。随后，其销量开始大幅度上升。彼时，小红书在大众眼中仍是一家跨境电商。如果不是2017年年底林允和范冰冰等明星的入驻，小红书可能还在转型当中挣扎。而当时可供完美日记选择的渠道不少，抖音以及 B 站都开始崭露头角。但小红书既没有开通抖音账号，也没有运营和维护 B 站。完美日记相关负责人向虎秀 Pro 给出这样的一个答案：因为当时团队发现有小红书用户会在平台上发布品牌的试色和种草内容，于是就确定了内容带动产品、产品即为内容的思路和合作模式。完美日记赌对了，它的爆红与小红书快速发展吻合。依据虎秀 Pro 拿到的数据 ，2017 年6月小红书用户数为五千万，到2018年4月就激增到一亿。用户活跃度接近三千万，是一年前的三倍之多。这种依靠新平台和新营销方式而迅速爆红的玩法屡试不爽，很多近期大火的品牌都能够看到类似的套路。但营销方式容易被模仿，产品又难以搭建起技术壁垒。于是，当新平台商业化成熟，越来越多的品牌涌入，它的优势在迅速消失。当用户对这款爆品的新鲜感一过，品牌便陷入了颓势，走向下坡路。完美日记靠口红单品在小红书这一单一平台爆红，也有一瞬即逝的风险，但其寿命却被拉长，红了三年。其厉害之处在于，继小红书之后，又紧接着抓住其他新的渠道，尤其是私域流量和直播浪潮。此外，也得益于产品的高性价比和极快的上新速度。据增长黑盒的数据， 2 0 1 9年完美日记在淘宝加天猫的销售额估计是24亿，微信私域流量的复购估计是4亿到5亿。完美日记的操作手法与其他品牌的思路大致是相同的，线上和线下引导用户加微信，在天猫旗舰店购买的顾客会在快递当中收到一张加好友返红包的卡片，在线下门店购物的顾客会在现场被导购员引导加个人微信成为会员。不同的地方在于，完美日记人肉打造客服小丸子的 IP 形象。大部分的美妆品牌在微信上维护客户的做法是，市场部产出一套标准的微信内容，微信客服借助机器工具批量发给用户。完美日记也有部门专门产出微信内容，但每个客服人肉运营，根据自己的具体情况进行调整更改，但并不借助工具。有媒体报道称，一位投资了完美日记的投资人到完美日记位于广州的办公室之后，大吃一惊。因为办公室的年轻人每人眼前铺满数十部手机。早在二零一七年，完美日记便开始试水淘宝直播了。或许是六一八大促的带动，淘宝在直播上进行资源倾斜。进入二零一八年六月份之后，完美日记在直播上的策略出现了明显的变化。一方面，直播的频率变高；另一方面，借助达人的直播间进行导流，比如李佳琦。完美日记和李佳琦的最早合作能够追溯到二零一八年年底。至今进行了小黑钻、小红钻和小粉钻系列口红试色，白胖子卸妆水和气垫 BB 等新品的推广，甚至在今年三月份发布了印有李佳琦的宠物狗子 Never 的眼影盘。调研机构用户说，抓取了2018年和2019年两年完美日记的购买评论，发现到2018年12月，当其他彩妆品牌追随完美日记的脚步。不断的写小红书笔记、拍抖音的时候，完美日记的购买评论当中，淘宝直播的提及率已经高于小红书和抖音。完美日记方面认为，直播卖货既是一个消费渠道，也是一种和消费者沟通的渠道，值得加大投入。在今年二月份，在淘宝直播平台上的直播场次环比上涨了百分之二十八，销售额环比增长近百分之一百七十。在火星文化 CEO 李浩看来。完美日记在直播带货上的表现之所以优于同类产品，除了进入时间早之外，还有两方面的原因：一是广撒网，即投放头部网红，也投很多的腰部主播，这与在小红书上的投放策略相似；另一个关键点是，很多腰部主播绑定变为专属主播，将主播直播间和旗舰店打通，直接给品牌旗舰店导流转化粉丝。全渠道营销并不是全部。若想摆脱网红的一瞬即逝，完美日记要有一个说服用户不断回购的点。起初，完美日记打出的是超高性价比，在初期的投放当中 ，KOL 经常会提到完美日记的大牌平替。之后靠不断推新品来让用户回购。相比较护肤品动辄十二个月到十八个月的研发市场，彩妆的研发周期已经很快。行业内说的说法是大六小三，即大类别六个月一更新，小单品三个月一更新。而完美日记速度更快，保持每个月五到六款新品上新的频率，去年一年上新近千个单品。上述业内人士分析到，每当新品推出之后，完美日记在直播、微信社群里面大搞活动，疯狂给优惠折扣，引导用户去购买。由于不断追随用户的渠道投放，超高性价比和极快的上新速度，完美日记没有像大部分网红一样很快过气。而接下来他需要考虑的是，如何从爆款转为长久的品牌。虽然营销是决定一个化妆品公司短期成败的关键因素，但若时间拉长来看，当前市面上长久的企业都是由品牌文化、研发能力和销售渠道共同作用的结果。完美日记有这个意识，从目前已经有的动作来看，大方向是效仿成熟大牌。首先是给品牌赋予内涵，品牌格调的展现最直接的方式是通过代言人的风格、宣传短片以及发售联名款，然后是多品牌策略。但两者在用户群体上并没有明显的区隔，都是以学生为主体。不排除未来完美日记会再另起品牌，主要针对白领等消费能力强的群体。品牌之外，加大在生产和研发上的投入。据其相关负责人透露，目前完美日记正在和科斯美诗合作建厂，后者为兰蔻、美宝莲等的代工厂，目前已经动工，预计2022年正式投产。最后，也是完美日记接下来最重要的线下开店。据了解，其门店设计成本是同定位品牌门店的两倍，装修成本高于同类品牌三倍以上。为什么要投入如此巨大的成本开店呢？其一，数据表明，线下店开业之后，线下消费者百分之七十是此前没有在线上购买过我们产品的人，因此线下店是我们流量的新抓手，是开拓新流量的重要渠道。其二，美妆品类的特点所决定，美妆品类用户要看得见、摸得着、易上手、拍得美。显然，线下是能够提升消费者体验的重要方式。但不论是给品牌赋予内涵，还是多品牌战略，无论是研发生产，还是加快线下门店的铺设，都需要大量的资金支持、创始团队过硬的管理能力以及对战略方向的把控。互联网行业所谓的“快鱼吃慢鱼”在这儿无法行得通，最终还是要回归到品牌、渠道、供应链等的综合能力。在市场环境急于速成的当下，完美日记的真正挑战才刚刚开始。况且，他们曾经尝到过一夜爆红的滋味。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。虎秀，商业有味道。味道本节目由喜马拉雅、虎秀网联合制作播出。欢迎下载虎秀 APP， 关注虎秀公众号，查看音频文字版。